0: 補正書16回目になります最後の修行になります今日は時間が少し長くなりますので途中にちょっとブレイク入れるかもしれません45分から50分ぐらいになるんじゃないかと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそれではお読みします補正書14章1節から途中までサマリアは罰せられるその神に背いたからだ住民は剣に倒れ幼子は撃ち殺され妊婦は引き裂かれる。イスラエルよ立ち返れあなたの神主のもとへあなたは戸郷につまずき悪の中にいる誓いの言葉を携え主に立ち返って言えすべての悪を取り去り恵みをお与えくださいこの唇を持って誓ったことを果たします。アアッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや、軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを、再び私たちの神とは呼びません。親を失ったものは、あなたにこそ、哀れみを見出します。私は、そく彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。とに私の怒りは彼らを離れ去った。アメンお祈りします。天の神様。補正主の学びありがとうございました最後になりましたけれども「裁きに勝る神の愛」というこのメインテーマを持って学んできましたけれどもどうぞ今日またあなたが最後の章を通して私たち一人一人に裁きに勝る神の愛について語ってくださいますようによろしくお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします回回目最終回です。全体のメッセージのテーマを「裁きに勝る神の愛」ってことで出発しました今日のメッセージはその言葉そのものにいたします裁きに勝る神の愛ですまあ今日が11月の12日ですけれども、まあ、6月4日から学んできましたそして16回目になりました最終回です、まあ、前回偶像と世とくっていうことをお話をしました人間の根本的な問題はどこにあるかというならばやはり肉の部分にありました人間は命の息を吹きかけられて生きるものになるはずだったのにその命の息を拒んでしまっているですからそのの間で生きていくそのの間それは自分自身の願いを自分自身で満たしていくっていうこの世界でありました偶像も世も一人一人のこの中に救っておりますそして聖書では罪とは何かというと非常にはっきりとしておりますそれはあれをしたこれをしたこれをしなかったということではなくしてそれは方向なんですね人間の罪というのは方向なんですなぜかというならば新約聖書で罪ということは的外れってそのものを言ってますよね的が外れていることが罪なんですそして、的が外れている。どこに外れているかというならば、誠の神以外のものに向かっているということでした。これが罪そのものでした。だから、私たちのこの状態がどうのこうのじゃないんですね。私のこの肉体とか心が、今、何を考え、どうどうというのではなくて、まさにこの全存在の方向の違いです。イエス・キリストに向かっているならば私の肉体が汚れていたとしても私の思いがですね間違っていたとしてもそれは神様が働ける神様の恵みが働けるそしかし私たちが自分を修練し記憶保っていたとしても方向が外れているならばこれは一瞬御霊の実を結んでいるように見えるけれども実は違う。そこのところにこの気がついていかなければなりません。この罪とは方向であるということ、方向が間違ってるということ。そのことをまずもう一度確認してから始めていきましょう。聖書は人間の必要によって書かれたものではありません。逆です。神の人間に対するニードって言うんでしょうか。必要とか要求なんですによって書かれました。ですから生きるというのは自分のために生きるのではなくなります。神のために生きる。神によって生きる。神を相手にして生きるということ。そうすると。神を愛すするっていうことになりますけれども自分自身を愛することができるようになっていく自分の存在をとってもはっきりと「ああ自分はこれでいいんだ」と言って自分は素晴らしいと思えるようになっていくそうすると隣人を愛すするっていうことこができてきてますだから自分ではなくて神が優先なんですね。そうすると自分を愛することができて隣人を愛することができるっていう私の人生の一番大事なことが三つ満たされてきます。神ををを愛愛愛しし自分隣人を愛すということです。したがって私たちの生き方は初めに祈りありではありませんね。とかくこの世界の偶像は初めに祈りあり。自分の願いあり自分の願望ありとなりますけれども聖書は違います。初めに言葉があった言葉は神であった全てはこの言葉によってできたできたもののうち何一つこの言葉によらないものはなかったというあの言葉こそ神ご自身のご臨在ですそして神様ご自身の「ご臨在が言葉でありことの発私たちが作るランゲージううんでしょうかね、えー、この言語っていうのはそれは言葉を表すもの私たち言葉が何を考え何を望むか何を人間に持っているかこのことを表すのがこれが言語であったわけです。神の言葉を聞くこと見ること直面することその時に祈りっていうものが出てきます。そして祈りが出てくるときに次に行動っていうのが出てきましたずっとイスラエルの歴史の中で預言者たちが語ってきました彼らが語っているのはあなた方の願いは自分が生きることなんだそれが間違いなんだ自分の必要自分のニードそれによって生きているんだそこが間違いなんだ人間は神様が人間に望むこと信仰とはですね私が神に望むことではなくして「神が私に望むことエブルビィテー手紙」の11章の一節ですけれどもここのところのポイントこれの方向が間違っている。自分がが神神ではない神が私にここのところがはっきりと合っていくここのところがあなた方は狂っているんだっていうことどの預言者もメッセージは同じなんですよね。私が神あるいは私が誠の神でなくて他のものに向かっていくイスラエルの人たちは真の神様を知りながらですねやはり「私が神」と言ってしまっそのところがこの彼らとての罪でありました私たちの肉が望んでいることは明らかですガラテービテ手紙の5章の19節にこの肉の望み肝炎歪説公職それからですねこの貪欲また怒り分裂分破党派心様々なものそういったものがこの肉の望むことでしたしかし、それは神の国を受け継ぐことはできないと、はっきりと書いてありましたね。そこで、ちょっとガラテヤ人手紙をもう一度開きます。ガラテヤ人手紙の。開いて、お話をしていきたいと思います。まあ、今。先ほどお話ししたのは「章の19節です肉の技は明らかです」「それは肝因歪い公職偶像礼拝魔術敵争いそねみ怒り利己心」不和「負は仲間争い妬み泥酔主演その他この類です」と書かれております。この皆さんにこの絵をちょっとく配りましたけれどもこれは、えー、もうほんに思いつきで書いたことなんですけれどもこの「うち」っていう言葉が勘違いますね「うち」。そして「うち」っていうのは、まあ、この「もん」っていうていうかなんかわかんないですけどそれに「人」ってこう書いて「うち」ですねこれね。ここのの漢字間違いないなななですよね<笑>自信がなくなるところがくるとろ人の下にもう一つ人を書くとこれは肉ということになるんですよね肉になっていくんですそして人間のこの人の下にある内側にもっと奥にある人これこそ罪人の本質ですねこれこそ人間の命の部分なんです要するに自分自身を命として生きるということ自分のこれが空手浴びてたの5章の19節にそうするとこうになっててしまいます。っていうことを聖書は私に語ります。自分の願いはガラテヤの御章の19節なんだ。そしてここが命だから、これを満たすために生きるわけでしょ。本当にこのために生きる偶像礼拝っていうのは自分自身を是認するためにはとってもいいんです。自分の願いを遂げさせるためにはとってもいいんです。魔術的争い妬み怒りこれ全部自分自身を実現するために用いる手段なんですよねこれは行いとして出てくるんですその根本は人の中の命自分だからです人だからですこのような中にいるしかしその結果それは死であるということがはっきりと書かれてありますそして、では、私たちはどのようにして生きていかなきゃいけないか。ガラテヤ書の二章、開いてください。ガラテヤ人への手紙の二章。ここに。十九節に、二章の十九節に。私は神に対して生きているために立法に対しては立法によって死んだのです。私はクリストと共にに十字架につけられていますということでパウロが私に語った一番大事なこともちろん十字架と復活ですけれどもさらにクリスチャンとしてどのように生きるか言うならばクリスチャンのハウツー最も大事なハウツーこここれをパウロはで,す、ね、ここで表しております、ね、クリスチャンとしてどのように生きるかの一番のハウツーは自分の肉に死んで霊によって生きるというです、ね、このことこそクリスチャン生活の一番大事なハウツーですね。キリストのゴロゴタの十字架3日目の復活。そこに私がどのようにして結びついて生きるかっていうのは、それは自分の十字架を追って生きることなんだ。それはこの絵で見るならば。肉っていう人のこの人人ってこう書くんですけれども、下の方の人ですね。これが十字架につけられること。これが十字架につけられることが、実は自分の十字架を追うっていうことであっ自分自身の家族っていう重荷を自分の十字架とするんでもない自分の肉体の病気っていうのをこの十字架にするんでもないんですねまあそれも含む時もありますよ時にはでも根本は人の中の人これが死ぬっていうことこのことを盛んに語っているんですねそしてここのところが死なない限り私たちがどのようにしても、たとえ道徳的に立派に生きたとしても、人間は神様の前に義とされることはできないんだと言います。それでこの私たちが内なるこの自分っていうものが死ぬためには何が必要かというと立法が必要なんですね。立法が必要なんです立法っていうのは神様の要求なんです神様の基準なんですねこの基準っていうものがはっきりとさせられないと自分がどのように生きているかがまずわからないんです自分が何者であるかがわからないんですねしかしこの立法で人間は本当に悔い改めることができるかと,とこれまたできないんですよ。2つ必要なんです正しい基準つまり真理っていうものとあともう一つはですね現実の痛み苦しみ悲しみっていうな現実に起こってくることの出来事しかもその出来事の中において自分自身の思い通りにいかない出来事。自分が望まない出来事。これが起こらないとわからないんです。ですから、ホセアは神の義っていうものを語りますけれど、もしかしそれではイスラエルたちは悔い改めないんですね。わからないんです。じゃどうするかアスリアに連れて行くしかない。アスリア雪っていうものを許すしかない。バビロン行きっていうのを許すしかない。肉体の病っていうのを許す。しかない。家族の不安っていうものをですね許すしかない見てるしかないこれを取ってしまうとこれは頭だけになって救いに至らないんですねこの2つ正しい真理っていうものがまず私たちの知性や理性において理解されなきゃいけない次にはそのことが現実問題としてのこの生活の中で直面していかないとこれは分からないんですねこ。ことを神様は許していうこの自分の十字架というのは人の中の人が死んでいくということマタイ。またい二か所マルコルカヨハネってですねイエス様の口から5回このことが語られております。このことこそクリスチャン生活の最大のハウツーですねハウツーどのように生きるかそしてこれがイエス・キリストの十字架と直結することなんです自分の十字架を負うことが救いじゃなくて自分の十字架を負うことによってキリストの十字架に直結していくで、キリストの十字架に直結すれば復活に直結していくキリストと十字架にのみ私たちをすがらせていきます言葉のみではなくして現実っていうものに直面させることによってです人々から憎まれること敵がいること大きな失敗すること人間の傲慢は砕かれてきますしかし人間はそれを嫌いますからここで神と人間の争いが起こるんですね人間は神がくださることを受け取ろうとしない自分の願いと逆だからですしかし神様は人間の願いを許すことができないそうするならばその人を救うことができないからですこの命と祝福を与えることができないからなんですねここに神と人はいつでも争うんです肉と霊のの争いというのはここにありますだからここの絵を見るならば3番目のこの肉っていうのは人に十字架が書いてありますけれどもここにいて自分が主人になったりイエス様が主人になったりっていうですねこの霊と肉っていうことの戦いの中で生きていきます。そして私たちの本当の勝利は「ガラテ・エビテ・紙の2章の20節にあります。生きているのはもはや私ではありません。生きているというのはどこが生きるかという私の肉体が死ぬことではありませんね。私の人の中の人の部分が死んでいくこと。生きているのはもはや私でありません。キリストが私ののうちに生きておられるのです私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるのです」と言って自分が死ぬことによってキリストの十字架と一体となっていく復活と一体となっていくその時に私たちの命はキリストご自身になり御霊ご自身になってくれ私たちは神の神殿であってそこにですね精霊の宮だ書いていてます今日の朝の祈祷会の時ですねヤコブ書の4章だったんですけれども「神様は私の茶を見たまわせ妬むほど愛している」っていう表現を使っているんですね。それはですねそれほど神様にとってすっぱい神様にとっても素晴らしいと思うのを私に与えているけれども。<笑>私たちはその見たまによって生きるんじゃなくて自分の力で生きてしまっているっていうことをヤクブは言いたかったんですね。妬むほど私のあたやうちのあた例を妬むほど愛している。そういう表現を使っておりました。しかし人はそれをこの自分の罪とこの直視することを避け落としそこにこの戦いが起こっていきます一人の人のこの証を読みたいと思うんですけれどもブルームハルトという人がおりましたこれは近代のあの信学者の,あのバルトだとかですねいろんな人たちにとっても影響を与えた人ですけれどもそのことをちょっと読みたいと思うんですけれども教会が本来の福音的信仰の健全さを失った時神はある人々を起こしてお持ちになりましたそして神に用いられたその人々は深き罪認識を持った人々であったということを忘れてはなりません。ルターはキリストとの神秘的結合ユニオミスチカキリストとの合一を強調した人ですか。キリストとの一体の体系のゆえに彼の罪認識はかえって深められているということですしかもルターは一人の罪人におけるキリストの内獣を説いてやまなかったのです私は最近ドイツのブルームハルトという伝道者の伝記を読みましたブルームハルトとハ,ハルトという人たちは親子とも有名な伝道者でありました親子とも癒しの賜物を与えられ、彼らは威厳語だったりですね、非常にこう預言したりとか、そういった霊的なそういったこの現れっていうのをとても強く持ってた親子でした。まそれは書いてないんですけれども、祈り深い信仰と人格と力強い説教とによって多くの人に感化を与え、リバイバルの指導者となりました。ところが息子のブルームハルト。実は息子の方方が有名ななんんんでですすねいいろんな本を書いたたのののは息子の方だったんです息子子だっブルームハルトねクリストフ・フリードリッヒ・ブルームハルトの方ですは有力なリバイバリストとして用いられていましたのにある日突然第一線から身を,を退いてしまいました彼は病の癒しを求め救いを求めてくる人々の心の中に神をさえも己の幸福のために利用しようとする人間の利己主義を見出しまたそのような人々のニードに応じようとするリバイバルの浅ましさいやらしさに気づいて奮善として身を隠してしまったのですこれは本当のキリスト教ではない本物の福音というものではないとブルームハルトは気づいたのでしたこの時からブルームハルトの信仰はさらに霊的に深められていったのですそしてカールバルトやブルンナやその他のいろんなとのちわり彼らに深刻な影響を与えたと言われます有名な夕べの祈りこれありますねこのこれ私昔読んだことあるんですけれどもまあ、デボーションの夕べの祈りとっても深いですね夕べの祈りは息子のブルームハルトの晩年の祈りをそばにいた人たちが書き留めたものですそしてこの作者はこう言いますパウロもまた神秘的経験を持っていましたコリントビテンの手紙の第2の12章にそのことが語られています彼は第3の天にまで引き上げられる経験をし人間のも語ってはならない言葉を聞きましたしかし彼の人間観はその健全さを失うことはなかったのです決して己を神としてはいないということです彼は晩年になって弟子の天もてに書き送った手紙に「キリーストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた」「私はその罪人の頭です」と言いました。一旦ちょっとブレイクしましょう。それでは続けていこうとしましょう。ここのブルルームハルトが体験したこと精霊経験っていうんでしょうかね。体験っていうのは、これはキリストの内中なんだっていうこと。このことを彼はすっごく強く言うんですね。しかし、そのキリストの内中、それは霊と肉は混在できないんですよね。肉が死ななければ精霊は宿ることだけ。精霊を追い払わなければ、肉はそこに生きることはできないっていう霊と肉のこの戦い。そこのところにポイントを叶ないで外面的な癒しだとかですねあれだとか予言だとかこれだとかこれだとか言ったとしてもそのようなものは本当に人間を惑わしてしまって人間を正しくはしないんだということを彼は言ってたんですね。キリスト経験十字架が分かること罪を許されるということは分かるということ新しく生まれるということ。そしてキリストに支配されるっていうことこのキリストに支配される十字架罪復活しかしその次の問題として徹底的にキリストに支配されるそこにこそ自分のの十字架っていうものが関わってくるそして私たちクリシャンっていうのはキリストに支配されたもののことであるわけです。ですから、自分自身と肉罪に対して非常に厳しく鋭敏になっていきますね。己の罪に鋭く傷つき気づくということ。それとキリストの支配の中に入れられているって入れられていくっていうことはイコールになっ。ていく自分の罪に鋭く気づいた部分だけ、私たちはキリストの支配の中にもっと深く入れられていくっていうこのこのイコールに結ばれていきます。ここに揺らぐことがない平安が与えられます。だから罪がはっきりとわかるっていうことが本当の平安を受け取っていくっていうことになっていきます。神神様はは人人人の罪と戦われまますす生きていてい一人一人に接近しますそして一人一人の人間を十字架の力によってですね殺していきますだから罪と不安と絶望の中にこの生きてきた一人の人がキリストの手で殺される時に要するに罪と不安と絶望も死ぬんです。私っていう命が死ぬ時に私の罪不安絶望っていうのはもう共に死んでいくその人が死ぬことによってまあ例えばこの病気を持って,てですねその病気によって私が殺され死んでいくとするならば私が死んだらその病気も死んでいきますよねそれと同じように。私たちはあのことこのことではなくして一番の根本の自分自身っていうものが死んでいくキリストに生きるっていう時に私の不安や罪や絶望も共に死んで今度は復活に生きるっていうことはキリストの希望キリストの将来キリストの能力それに私たちが生きるっていうことになっていきますこれが十字架十字架が分かるっていうことこれは自分が殺されたことがわかるということですするとキリストは復活の力によってその命を私たちに与えてくださいますねイスラエル民族に回復があるのはなぜイスラエル民族が回復されたかそれはたびたび起こっていることですけれどもまたいろんな人たちを見てもみんな同じ法則なんですそれはヨエル章13章の1節にエフライムが語れば恐れられイスラエルの中で重んじられていたしかしバールによって罪を犯したので彼は死ぬと書いてますね死ぬ13章の9節にイスラエルよお前の破滅が来る私に背いたからだお前の助けである私に背いたからだこれ2つの言葉この破滅だとか死ぬっていうことこれがですねこれが必要なんですこれを私たちが受け取らなければならないんですね。これを避けて命はないというのがこの聖書の教えなんです。やアモスなどもエリアエリシャも同じですけれども数十年にわたってこの警告してきました特にこれらの預言者たちは北イスラエルに使わされたんです今の今神の審判が実行されます補正の言い分私はあなた方に何年も何年も何十回も何十回も告げたではないかそして今あなた方は破滅し死ぬ。そして、それを受け取ることが救いになっていくんだ。それを拒むことが死なんだ。神様は本当に愛の方なんですね。ですから、私を裁くんです。裁くのは私たちを救うためなんです。このことを受け取ることが難しい。ものすごく難しい。14章,の2節に14章の2節に「イスラエルよを立ち返れあなたの神主のもとへあなたは戸惑につまずき悪の中にいる誓いの言葉を携えイスラエルよを立ち返れ」これはもちろん神様の言葉です死ぬしかない破滅しかないと宣告した神の言葉死ね、破滅せよ、それは立ち返れという言葉にですね、直結している。人間とは違うんですね。神は愛だからです。だから、裁きに勝る神の愛、これがずっとずっと続けていきます。死ぬしかない、破滅しかない、宣告した神の言葉。これこそ私たちは、ね、立ち返らせるための言葉であって行動であったんですね聖書の世界は終わりが始まりです死が命に繋がってきます普通の世界と逆です始まりは終わりにつながってきますね生まれたことは死ぬことにつながっていくそしてこの本当に聖書の世界は逆転してきます。いろんな人たちを見ても全くその通りです。族長ヤコブまイサクの息子アブラハムの孫ですけれども、彼にはそもそも最初からですね。信仰っていう賜物が与えられておりましたから、神様の祝福の中にあって兄は弟に仕えるっていう。その弟こそヤコブでした。ですから、神様から。いろんな賜物を与えられていたんですけれども彼はそれを自分の手で得ようとしました兄の長子の特権を奪う父の祝福を奪うそしてラバンとこに逃げていく逃げていったとしても20年間彼は自分の手で物事を実現しようとしていきましたとうとうそこにもいられなくなっていってしまいましたそしてそこから逃げていく途中に天の使いが来て彼と争いましたそして彼の桃の筋を外しました彼が自分で歩く力を外したんです彼の肉の部分人の中の人それをここでですね完全に神様に打たれていくんですねそして彼のは肉によって歩くことができなくなりました杖をついて歩きましたその杖こそ信仰の杖神に寄りすがってて生きいいくっていうですねその生き方に変えられてきましたそして彼はそこからヤコブ争う者からイスラエル神の王子に変えられていきましたモーセが出エジプトの時に後悔に直面させられました前は海で後ろはこの戦車ですしかしそこのところで死っていうものを通らせて命の世界に導いていきましたエリコの城は1日に1回ずつ回って6日回って7日目には7回回らせましたそれはどこが隙があるか探らせたのではないですね私は思います神様は徹底的に彼らに無力を知らせた7回も回ればですね、体力的にも無力になりますねそして無力になったからこそ叫んだ叫んときに城壁は崩れていく彼らを殺したんですモーセを通してイスラエルたちをこの直面させて彼らを殺したんですそして神様と義と民をですねエリコの城壁を回らせることによって彼らを殺したんですそれは新しい出発をさせるために新しい命に生きさせるためにそれをしていきましたイスラエルよ立ち返れあなたの神主のもとにと書いてますまた一日一章の中にこういった言葉があるんですねこのイスラエルよあなたの神主に帰れというところにエヌモトヤス老長の一日一章の旧約のここの部分ですけれども悔い改め神に帰れ聖書が我々に向かって繰り返し繰り返し進めている信仰の要定である信仰を自己信仰自己を磨くことだと思っている人が随分多いある中国の禅僧のところに一人の僧が弟子入りしてきた彼は毎日座禅を組んで修行に励んだある日彼の同志である僧禅僧がやってきて一枚の瓦を一生懸命に磨き始めた不思議に思った彼は同志に向かって「瓦など磨いてどうするのですか?」と尋ねたところ同志はこれを磨いて玉にするのだと言って磨き続けたそこで彼は同志を瓦はいつまでも磨いても瓦ですと言ったらそうかと言ってやめて引き上げていったそうです要するにこのことを知らせたかったんですね自分をいくら磨いたって瓦なんだと瓦は変わらないんだとまあそのことを教えたと思います瓦はいいくら磨いても瓦ですこれこそ信仰の根底である我々はその上に今までの生き方をやめて神に変えるのであるこれが悔やらためということであるクリスチャンの中にも来る日も来る日も瓦磨きに余念のない人が多いようであるしかし聖書はそんなことは教えないそんなことを進めないアツリアは当時の最強の国馬は当時の最強の武器人はその力を借りて強くなろうとしそれに寄りすがって南極を突破しようとするここのホセアの14章の4節に「アッシリアは私たちの救いではありません」「当時は最強の国だったんですね」「私たちはもはや軍馬に乗りません」「武力」「自分の手で作ったものを再び私の神とは呼びません」「しかし」ももしそういういのに頼,りに頼りません本当に我々を助ける者はあなただけですと主に帰ることこれが聖書のメッセージでありイスラエルの生きる道なのであるなぜなら神は私が神のもとに帰る時私は彼らのすむきを癒し喜んでこれを愛すると誓われるから本当にその通りです。またこの4節の最後の方に「親を失った者はあなたにこそ哀れみを見いだす」この「親」っていうのはですね自分の肉眼が頼っていくところのもろもろのものを表しますね。今まで頼りにしていたもの今まで命だと思っていたもの今まで命の根底だと思っていたものそれを失ったものは幸いだと言いました。私たちの一番この頼りにしているのはやはり自分自身になってしまっておりました。そしてこのそのように自分を失い、あるいは自分自身が破滅し死んでいくその時初めて3節からの祈りが私たちに出てきます。誓いの言葉を捧え、これは祈りの言葉でもいいです。主に立ち返って言え。全ての悪をを取り去り去恵みをお与えくださいこの唇を持って誓ったことを果たします」というこの,この祈りが出てくるんだと思います。14章の「実節に「知恵ある者はこれらのことをわきまえよわきまえある者はそれを悟れ主の道は正しい」「神に従う者はその道を歩み神に背く者はその道につまずく」という結論を持って補正は終わりましたイスラエルの722年アスレアに奴隷に疲れていかれる直前のこれはメッセージでしたそしてこのアスリア行きっていう神様の一見裁きに見えるこの裁きしかしこれは裁きではなかったんですねそれに勝る神の愛だったんですそして私たちの中にもこのことが起こってきます。嫌なこと、いろんなこと、しかしそれを裁きでありません、神の愛です。裁きに勝っていくところの、それを通して表されるところの私を救うところの神の愛、この神の愛、これに私たちはいつも目を注ぐことができるように、それがいつも見えるものになりたいと願いまますすアーメンお聖書ここで終わりますお祈り祈します。天の神様この時ありがとうございました補正書16回にわたって学ぶことができましたことを心から感謝いたします預言者たちに対して語られた言葉補正は特に自分自身の結婚生活を通して神様の御心を受け止めしかしなおなお背き続けるところのこの妻の姿を通してイスラエルの姿を教えられましたにもかかわらず神様の愛は親が子供を愛するように親が子供の全責任を負われるようになお愛してくださってそしてまた今日の十四章の最後を迎えることができましたことを心から感謝いたします厳しい一つ一つの言葉アスリア行きというこの出来事バビロンの保守というこの出来事それに勝るところの神様の愛を私たちは今受け取ることができますことを心から感謝いたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン